0: Сделано на Радио странствия Маши Веселовой
1: Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли... И поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. В прошлой программе я рассказывала о том, как мы оторвались от пляжного ничего не делания в мексиканском Канкуне, проехались по южным штатам Мексики и попали, наконец, к настоящим индейцам. Они вовсе не такие, какими их все себе представляют. Вернее, индейцы бывают разные. Некоторые бегают по влажным тропическим амазонским лесам в первозданно обнаженном виде, утыканные разноцветными перьями, стреляют из лука и не вступают в контакты с внешним миром. Надеюсь, я и о них когда-нибудь вам поведаю. Ну а в большинстве своем коренные народы Америки совсем не такие. Итак, первая центральноамериканская страна на нашем маршруте, и одна из наиболее ярких надо признать, это Гватемала. 12 мексиканских песо за вход в страну, никаких очередей на границе, большой яркий штамп с причудливыми завитушками. И вот она, для меня 29-я по счету страна, а для моего мужа и вовсе какая-то 50-бородатая.
0: Энциклопедия на пальцах
1: Республика Гватемала – самое густонаселенное государство в Центральной Америке, более 13 миллионов жителей. Граничит с Белизом, Гондурасом, Сальвадором и Мексикой. Омывается и Тихим, и Атлантическим океанами. Примечательно то, что на сравнительно небольшой территории Гватемалы имеются более 30 вулканов, из которых три до сих пор теоретически могут начать извергаться в любой момент. Что касается населения, то оно чуть более чем наполовину состоит из испаноязычных гватемальцев, как белых, так и метисов. Вторая часть – это коренные народы – индейцы из языковой семьи Майя Кича. Мы заходим в банк, чтобы обменять немного денег. Местная валюта называется кецаль. В одном зеленом американском долларе этих самых кецалей примерно 7,8. Цены, по моим субъективным ощущениям, ниже мексиканских, а обменников гораздо больше. Кстати, отправляясь обменивать валюту в Латинской Америке, не забудьте свой паспорт. Во всех официальных учреждениях его попросят всегда. Мы обратили внимание на то, что в местном банке продают еще и поддержанную бытовую технику. Вот это меня действительно удивило. Впрочем, в таких странах всегда есть место какой-нибудь маленькой забавной детали, которая просто взрывает мозг. Что до границы между Мексикой и Гватемалой, то это один сплошной бесконечный базар. Кругом торгуют какой-то местной едой, фруктами, одеждой и, бог весть, чем еще. Очень шумно, машин довольно много, еще больше мотоциклов. Дорога как-то сразу же за границей становится еще более горной, чем в Мексике. Высокие скалы нависают прямо над трассой. Вообще, большая часть Гватемалы – это красивейшие и довольно высокие горы, покрытые лесом.
0: странствия.
1: Совсем забыла рассказать. Нас стало трое. Русские путешественники имеют обыкновение размножаться во всех смыслах этого слова. Через всю Центральную Америку с нами решил проехаться замечательный человек из Москвы по имени Вадим. Ему 41 год, он психолог по образованию, схватывает все на лету и на ходу учит иностранные языки. И я совсем осмелела, как же, уже не один, а целых два мужика со мной. Бояться нечего. Мы едем автостопом, и это нам прекрасно удается. Вот представьте себе картину, едете вы по России за рулем, и вдруг видите на обочине странного вида троицу, девицу и двух мужчин. Все одеты не то чтобы ярко, скорее в защитные какие-то цвета. Стоят с рюкзаками, растрепанные такие, и руками вам машут. Ну, давайте, положа руку на сердце. Вы бы тут же остановились, чтобы подобрать? Если да, то вы уникум. А тут в Гватемале останавливаются практически все. Едем в необъятном кузове грузовика. По соседству с нами ездит то вправо, то влево гигантская бетономешалка. Периодически она опасно кринится в нашу сторону, а водители, едущих сзади машин, специально включают дальний свет, чтобы лучше нас рассмотреть. Впрочем, я, как худо-бедная, говорящая по-испански, сижу обыкновенно с водителем и мучительно обогащаю словарный и грамматический запас напополам с местными организмами. Яйца! Яростно кричит водитель, заприметив около дороги дикого зайчика, который чуть не бросился ему под колеса. Когда-нибудь я напишу научную работу о всевозможных испаноязычных ругательствах и присказках. Они богаты и необыкновенны. Например, чтобы передать выражение, эквивалентное нашему сыру в масле, испанцы и латиносы используют нецензурное выражение, дословно «фалос в уксусе». Ну и знаменитая депута мадре, депутисима мадре, то есть чрезвычайно хорошо. Это знают все, даже те, кто не знаком с языковыми тонкостями. Вижу кучу необжаренного кофе около дороги. Прямо по ней, своими сапожищами, ходят рабочие с мешками на плечах. Я, конечно же, подбегаю к этой самой куче с выражением наивысшего блаженства первооткрывателя на лице. Хозяин кофейного полуподвала охотно фотографируется с нами. Радуется нашему интересу к нему и куче кофе и вручает нам здоровенный пакет отличных молотых зерен со словами «это подарок». К моему ликованию, ведь попробуй найди большего почитателя хорошего центральноамериканского, да и вообще любого кофе, чем я. Одной ложки хватает на чашку, очень крепкий, улыбается у сами гаватемалец. Я не склонна так уж ему доверять в вопросах дозировки, но с утра пораньше, сварив этот самый кофе на газовой горелке, благословляю судьбу. Как всегда, после чашечки солнце становится ярче, горы зеленее, и первая же машина отвозит нас к озеру Атитлан.
0: Энциклопедия на пальцах
1: Атитлан – крупное бесточное озеро на юго-западе Гватемалы. Представляет из себя запруженную долину, на дне которой находится вулканический пепел. Имеет специфическую форму, напоминающую силуэт животного. Название озера переводится с майянского языка как место, где радуга обретает цвета. Рядом с озером находятся три вулкана Адитлан, Талиман и Сан-Педро. На берегах располагаются индейские поселения. Майянские народности тут составляют около 90% населения.
0: Паломки,
1: в озере Атитлан вода яркого цвета, а окружающие его вулканические вершины придают пейзажу невообразимо торжественный и в то же время умиротворенный вид. Поселение, которое у самой воды, чуть дороже в плане жизни. Там пасутся толпы хиппи-образных гринго, то есть белокожих туристов, и меню в кафе на английском языке. Мы же живем в небольшом колониальном городке Салала, расположенном на высоте, в 8 километрах от побережья. Собственно, из-за высоты тут очень странные наклонные улицы. И совершая прогулку по городу, ты все время или поднимаешься, или спускаешься, причем под какими-то совсем уж нереальными углами. И у нас в Салале все очень по-местному. Никаких туристов, цены пониже, а колониальная архитектура все равно приятно радует глаз. Здесь ездят все такие же старые американские школьные автобусы безумных цветов. На мужчинах разноцветные индейские панталоны из ткани ручной работы. Стакан свежевыжатого апельсинового сока стоит 18 рублей на наши деньги. А витрина гуляет такой, что мы кутаемся во флисовые водолазки и вовсе не ощущаем пока, что двигаемся на юг. В Салале понимаешь, что Гватемала страна приветливых улыбчивых людей. Даже если ты забрел случайно на чужой огород, потому как ищешь дорогу к озеру, тебе улыбнутся и скажут «Буэнос Диас. Ну а маленькие сопливые индейские дети реагируют на тебя почти как африканские. Хотя нет, все-таки, наверное, получше, чем африканские.
0: Энциклопедия на пальцах.
1: Гватемальские индейцы сегодня говорят более чем на 20 языках и более чем на сотни диалектов. Многие традиции, особенно в деревнях, и сегодня остались неизменными. Например, очень важное место в жизни занимает семья. Женятся индейцы, как правило, рано, в 14-16 лет, и имеют много детей. Причем женщины по-прежнему рожают дома, а дабы защитить их, а также маленьких детей, от сглаза, используются всевозможные талисманы, амулеты и заговоры. Гватемальцы крайне уважительно относятся к старикам, а все важные вопросы решают коллективно. И мужчины, и женщины носят национальную одежду очень причудливых расцветок, сделанную из плотной узорчатой ткани. У женщин это длинная юбка в виде четырехугольного куска материи, обернутого вокруг талии. Сверху надевается уипель – кофта свободного покроя с яркой вышивкой. Маленьких детей носят на спине или на животе, приматывая такой же тканью. У мужчин короткие штаны, рубашки и куртки из такой же материи ручной работы. По узору и цвету одежды можно даже определить, где она была сшита и откуда родом ее владелец.
0: Радио странствия Маши Веселовой.
1: Еще одна важная достопримечательность Гватемалы – местечко под названием Антигуа. Первая столица Гватемалы. Город был построен в 1524 году. И уже в 1541 практически уничтожен потоком лавы из извергающегося вулкана, расположенного по соседству. Потом Антигуа была отстроена заново и затем уже в 1773 году вновь разрушена, на этот раз землетрясением. После этого столицу перенесли туда, где она находится и поныне, на 40 километров восточнее. А остатки Антигуа с ее старинными церквями, колоннами и музеями стали достоянием ЮНЕСКО и лаковым куском для туристов. Сюда и правда стоит съездить, хотя бы ради того, чтобы сфотографировать колониальные постройки на фоне высоченного вулкана, точнее трех вулканов. Причем один из них, вулкан Агуа, до сих пор благополучно действует и в теории может начать извергаться в любой момент, что, впрочем, делает это место вдвойне колоритным. Все та же столь любимая мной латиноамериканская застройка. Одноэтажные домики, причем каждый имеет свой собственный неповторимый цвет. А уж древние полуразрушенные колонны на фоне всего этого великолепия – это просто счастье для любителей замысловатых высокохудожественных снимков. Таких любителей, как мой муж, например. Если уж он увидит, как тень фонаря красиво падает на обшарпанную стену, то фигушки ты его от этой самой стены оттащишь, пока не нафотографируется вдоволь. Но это так, лирика. Что же до Антигуа, то она в силу большого количества туристов является очень дорогим в плане аренды жилья местом. Говорят даже, что чуть ли не самым дорогим во всей Центральной Америке. Очень даже может
0: быть.
1: Мы движемся дальше. Гватемала поделена на 22 области. Тут они называются департаментами. Самый большой из них называется Петек, находится на севере и размером визуально чуть ли не с половину всей страны. Там толком нет дорог или есть, но грунтовые и очень плохого качества. Но зато еще там есть огромное количество древних индейских развалин. Например, Тикаль или Эль-Мирадор. С этими поселениями связано множество интересных легенд. Откуда-то жители вообще уходили по неизвестным причинам, какие-то продолжали существовать в течение длительного времени. На вершинах многих пирамид строились храмы. Вообще это настолько внушительное сооружение, индейские пирамиды, что аж жуть берет. И надо очень постараться, чтобы это зрелище наскучило. Но на самом деле в Мексике мы уже осмотрели достаточно индейских пирамид. Примерно на месяц вперед впечатлений хватит. К тому же у нас в кармане билеты на самолет между Панамой и Колумбией. И пропустить его никак нельзя. О том, почему без него нельзя было обойтись, я расскажу в одной из следующих программ. А пока, посовещавшись, приходим к выводу, что если забредем в джунгли, то рискуем застрять надолго и не успеть на рейс. Вот наши друзья из Питера, Миша и Марина, пару лет назад бродили теми же тропами. Они не поленились пять дней продираться пешком через эти самые джунгли, дабы узреть какие-то особенно аутентичные развалины Майя. Опытом остались недовольны. Впечатляет, но не стоит таких уж суровых энергозатрат. Так что на север Гватемалы, где, как я уже говорила, очень плохо обстоят дела с дорогами, решаем заглянуть как-нибудь в следующий раз. А пока едем себе, как едется в южную сторону. Транствия. Третий день едем по Гватемале. Неожиданно можно расслабиться и предоставить скучающему от засилия испанского языка Мити возможность общаться с водителем. Вопрос молодого парня, сидящего за рулем остановившегося пикапа «Where are you going?» вызывает у меня полное недоумение и языковой тупик. Ошеломленно отвечаю ему по-испански. Нет, перестроиться, правда, довольно трудно. Наверное, феномен всех, кто изучает второй язык. Муж у меня говорит на английском как на родном, а я, к великому и могучему интернациональному, питаю хроническое отвращение. Еще больше я не люблю, когда не в англоговорящей и не в европейской стране ко мне на улице пытаются обратиться по-английски. Как правило, это значит, что тебе хотят или что-нибудь невыгодно продать, или что-нибудь от тебя получить». Но, конечно, есть и свои исключения. Видит, например, умный гватемальский юноша, что трое иностранцев стоят в его деревне на дороге и на ночь глядя куда-то пытаются уехать. Так вот, он подходит и интересуется на английском, знаем ли мы расписание автобусов и нет ли у нас каких-нибудь проблем. Это уже, согласитесь, приятный жест. Минуем главный и самый большой город ⁇ Гватемала Сити. Как и в любой латиноамериканской столице, высотные здания из стеклобетона, банки, рестораны, всевозможные вывески и яркая реклама здесь сочетаются с достаточно трущебными районами кирпичных одноэтажек, называемых фавелами. Про Гватемало-Сити или по-испански Сьюдады Гватемала много разного рассказывают. Если верить местным трудягам-дальнобойщикам и нашим соотечественникам, делать там туристу особенно нечего. Еще город считается достаточно криминальным, и поэтому, особенно в ночное время, лучше ходить по улицам быстро, с деловым видом и только если действительно очень надо. И уж, конечно, ни в коем случае не размахивать фототехникой или мобильным телефоном, а также не пересчитывать деньги и далее по списку. Это, впрочем, касается любого столичного города региона. Как говорится, береженного Бог бережет. Сложно сказать, чем обусловлен высокий процент преступности в этих странах. Возможно, не в последнюю очередь наркотрафиком, который идет из Колумбии через всю Центральную Америку, в Мексику и далее в Штаты. А вот с алкоголем тут все неплохо, в том плане, что на улице почти нет невменяемых любителей крепких напитков. И уж не знаю, правда это или нет, но только уже штук пять водителей дальнобойщиков при нас били себя пяткой в грудь и вещали «ни-ни, вообще не пью, только пиво иногда». Кстати, самая популярная марка гватемальского пива называется «петух», «гайо» по-испански, стало быть. Из всех центральноамериканских стран Гватемала производит впечатление самой далекой от всего европейского и самой индейской. Действительно, коренные народы здесь смогли в большей степени сохранить свой традиционный уклад жизни, свои религиозные обряды, свои языки. Местный диалект вместо официального государственного языка и традиционный костюм вместо привычной повседневной одежды обитателей больших городов – это дорого стоит. Еще забавно, что католицизм здесь сочетается с широким использованием амулетов и с культами различных тотемических животных. И кроме того, тут имеются свои собственные святые, посчитаемые только в этой стране. При этом в Латинской Америке ведь очень религиозный народ. Церковь есть в любой деревне, а лампадка в каждом доме. Просто одно здесь совершенно не мешает другому. Очередная ночевка в палатке в придорожных кустах. На этот раз пятничная. В соседней деревне поют и гуляют так громко, что слышно чуть ли не за полкилометра. Солнечные лучи будет нас часов в 6 утра. Вылезаешь из палатки, чтобы сварить очередную порцию крепчайшего гватемальского кофе. На ветке поблизости расправляет крылья огромная птица. И даже странно подумать, что где-то в Петербурге лежит снег.
0: Радио странствия.
1: На сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. А в следующей программе расскажу вам о стране со спасительным названием Сальвадор. С вами была Маша Веселова. Всем пока!
0: Радио странствия Маши Веселовой. Слушать другие выпуски этой программы вы можете на podfm.ru.